0: Vaya, el otro día nos dijiste que nos ibas a contar la historia de cuando viste una pelea en un bus. Sí, sí, sí. Y lo siento, pero yo no me puedo caer con el clavo. Yo no puedo dormir desde ese día. <ríe> y como este programa se llama De eso hablamos otro día. Hoy es el día. Hablamos finalmente, de eso.
1: Finalmente coincidimos. Story time. Ok, resulta que no recuerdo el año, pero esto fue culpa de Daniel. Me invito, a Daniela, a ir a los carnavales de Punta Arenas, oh. que es una ciudad costera en Costa Rica. Yo amo Punta Arenas, me encanta la playa, odio los carnavales porque hay demasiada gente, pero yo es como, mm, aventura nueva, y digo, vamos. Exacto, sí, 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 es
0: una vez en la vida, ¿no? Vamos a pasar. Sí, ¿no? la
1: pasamos bien, fuimos en la mañana, regresamos en la noche y fuimos con una pareja que ahora ya no son pareja, entonces no voy a mencionar sus nombres para las sensibilidades. <risas> como les digo, la pasamos bien, caminamos por la playa, vimos algunas de las cosas, nos comimos un helado, nos topamos con un muchacho extremadamente guapo, lo que hizo que Daniela se paralizara en medio de la acera, y yo lo disfrutara mucho.
0: Y ya contamos esa historia. La
1: es que nos agarró tarde al regreso. Los buses no salen tan común, incluso dentro de un evento tan masivo como es el carnaval. Todavía bus a las 7 a las ocho, a las 9. El de las nueve era el último. Nosotros llegamos a las 7 y 50 y habían suspendido el bus de hoy. Oh. Había extremadamente. había sí, gente para llenar dos buses. Había demasiada, demasiada gente. Tanto que al final la gente se estaba empujando para entrar en ese último bus. Y nosotras logramos entrar por obra y gracia del Espíritu Santo y habían dos asientos juntos y los otros separados entonces la pareja. le dejamos a la pareja que se sentara juntos ¿verdad? porque <ríe> qué raro y luego Daniela y yo estábamos sentadas una delante de la otra pero Daniela estaba en la parte de adentro y yo en la parte de afuera Ajá. De la mano. Una vez que el bus arrancó, todo se calmó porque ya no estábamos con esta, te lo vamos a lograr, y la gente empujando, y es que de verdad fue caótico. Yo voy con los audífonos, Daniela va con los audífonos, cada uno en los suyos, pero yo empiezo a ver esta interacción entre dos mujeres, una que va de pie y una que va sentada. Y como no estaba escuchando qué estaba pasando, nada más estaba viendo yo el lenguaje corporal, y se nota que están siendo agresivas la una con la otra. La que estaba de pie iba con un hombre, entonces yo como dicho, necesito saber qué está pasando. Audífonos fuera, <risa> pero no, tampoco soy tan descarada, nada más le puse Baja, pausa, sí, sí, sí <risa> Y en eso escucho que la mujer que está de pie con el señor Le grita a la otra Deja de ver a mi marido entonces Y yo ¡Ay! ¿Qué están mirando por este hijo tan feo? Y entonces la otra le contesta una ofensa, ¿verdad? Que yo no voy a repetir uh -huh. Pero la que está de pie se le abalanza encima La agarra de arriba y la hace sacada del asiento Por arriba del asiento Claro, en ese momento yo fue como ¡Oh! ¿Qué está pasando? Y empiezan a agarrarse a golpes. Y el madre nada más hacía como así. Tomarse, no, no es como no es como no. Y las doñas pa, 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 dándose manazos, agarrándose el pelo en medio del bus. y todo eso y en eso el señor como que le mandó un manazo a la otra señora no a la esposa de él ¿no? como que para quitarle una de encima de la esposa porque claro. evidentemente ya para ese punto estaba perdiendo entonces en lo que el hombre se mete y golpea a la señora otro muchacho se levanta para detener al mae ah. y entonces es un pleito ya de cuatro personas ¿no? pero,
0: pero a que ver lo que estoy pensando es que el bus va suficientemente lleno a el bus iba
1: lleno iba lleno
0: sí Sí, el bus va a la madre y aún así tienen espacio o sea, me explico y, y No
1: porque nadie quiere que le peguen pero claro. la el muchacho que se levanta a defender a la señora venía con el hermano y entonces el hermano que venía en otro entonces se levanta también y empieza a, a volar todo el mundo golpe y obviamente yo oh Jesús ¿qué está pasando?
0: ¿y a qué altura del camino fue eso? porque estamos hablando de que es un viaje de dos horas sí, ¿verdad? Por menos?
1: Tenemos, yo creo que al menos una hora de viaje estábamos en medio de la nada ah, o sea no podía parar exacto están, como
0: que parar para que sí y salir. los
1: buseros no paran en Costa Rica porque hay mucho asalto que empieza así que empieza con una distracción mm. el bucero para y se meten los asaltantes claro entonces el bucero no para, uh -huh, claro. el mae sigue, las doñas están dando golpes y todo. La gente le gritaba, oh, pero señor pare, señor pare, el mae no paraba. Y nosotros todos veníamos aterrados. Se siguen peleando, se dan de golpes, como yo estoy afuera, de lado de afuera, yo estoy tratando de protegerme, ¿verdad? Pero resulta que venía este mae a la par mía, sin camisa, totalmente high. Pero nunca yo había estado cerca de alguien que estuviera tan drogado. ¿verdad? Entonces yo tratando de alejarme, ¿verdad? Era como tampoco tocar al mae, uh. Y en eso el busero para. Y el mae se levanta del asiento y empieza a caminar hacia adentro y empieza a decirles que se vayan. Entonces, las dos madres las mujeres, van agarrándose de la cara. Una le está sangrando la cara desde la frente, o sea, fíjole le pegó un aruño o algo que la hizo sangrar porque no era tampoco abundante sangre, pero venía con sangre así en la cara cayéndole y las dos. Llegó mamas. a ese nivel, oh por Dios. Así, sí, 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 bueno. Pero se daban y se sí, seguían dando. Entonces, cuando venían a la par mía, una la tira contra mí. Entonces, claro, yo lo que hago es poner el brazo para defenderme y la tengo aquí. O sea, yo tengo a la madre aquí resistiéndola con el brazo tratando de no tocar al hombre que estaba yo estaba parado y estaba así agarrando mi bolso Dani dice que ya agarró su bolso inmediatamente porque dijo aquí es lo que van a hacer es robarnos entonces yo estoy aquí y continúan lo sacan a los cinco entonces las dos señoras el esposo y los dos muchachos ya al rato pudieron pasar unos 15-20 minutos se suben los dos muchachos y ya no encamos entonces los muchachos empiezan a contarnos qué pasó pero eso no fue todo para mí el primer muchacho que defendió a la señora era el que iba sentado a la par de Daniela como a los muchachos lo sacan lo que hice yo fue pasarme al asiento de él también como para calmar un poco a Dani porque sí, fue muy estresante claro, claro. y nos recomodamos entonces cuando ellos dos entran se quedan en otros lados donde había campo incluyendo mi campo donde está? Apaga el bucero las luces Continúa el viaje y en eso Escuchamos el maestro que estaba a la par mía antes Bien, yo venía con una nena Y ahora tengo un bate a la par <risa> Y yo adelante Porque yo solo me pasé un asiento Y yo como <risa> <risa> Y todo con las luces apagadas ¿Verdad? <risa> no me a tiempo porque lo que viene es peor <risa> oh, por
0: Dios, Termina, no importa, está mucho más larga de la historia, pero la vale, completamente lo vale.
1: Estoy hablando yo con Daniela, ¿verdad? Y yo la vuelvo a ver porque el Ma viene gritando eso en el bus a cada rato, no fue una vez, el Ma venía demasiado high. Entonces seguía quejándose de que ya no tenía una muchacha a la par. Y yo no lo volví a ver a Daniela y todo, y en eso el Ma está entre los dos asientos, metiéndole, tratándome de la par. De la entre Daniela y yo. Y entonces, claro, yo sí, lo que hago es correrme. Entonces me corro y yo vuelvo a ir por otro lado. Y esto me di cuenta después, porque Daniela no me lo dijo inmediatamente, me lo dijo cuando okay. ya nos habíamos bajado. Uh -huh. entonces, el Maya me había metido la mano entre los dos asientos y me venía acariciando el pelo. <risa> porque obviamente, yo correrme, lo que queda en mi pelo, ahí a distancia. De... Y yo, mira, porque. Sí, no Fue una le cortó
0: un mechón y todo, y le hizo brujería
1: más. ¿no? Okay, sí, sí. Ah, oh, bueno, bueno, el muchacho nos contó que cuando ah. el busero paró, la policía ya estaba esperando ahí. Ah. O sea, el busero había llamado a la policía y le dijo dónde iba a parar. Ah, ok. Y eso de cerrar las puertas de adelante y echarlos por atrás era porque la policía los estaba esperando atrás. Ah, ¿sí? ok. Sí, todo resultó bien por dicha, okay. pero yo sufrí las consecuencias emocionales más severas. ¡Qué
0: fuerte!
1: Ay, gracias por estos momentos de diversión
0: ¿Qué sería nuestra vida sin estos momentos?
1: Ay, no, qué terrible O sea, yo le dije a Daniela, yo nunca más voy a venir a los carnavales de Punta Arenas en la vida. creo ya no existe, ni siquiera No me invite a palmares, no me invite a nada Donde la gente se va a poner en ese estado En donde, primero, va a haber alguien peleándose por un hombre así de feo Es que mira, o sea, fue muy triste sí, ver sí, eso Sí, sí, sí,
0: qué horror
1: Pero además, donde acosaron sexualmente a mi pelo
0: <risa> de eso hablamos otro día
1: Hola Mosqui. Ay, hola Maggie. Hola Mosqui. Ya recuperado de los
0: ataques de risa que me provocó esta historia. Vamos al gran, aunque venimos. ¿De qué hablamos
1: hoy? Cualquier cosa. Ah. Hoy vamos a estar hablando de esas cosas divertidas que todavía no hemos hecho. Sí, en
0: realidad, mientras estabas contando la historia, pensé, esto tiene relación con lo que vamos a hablar, porque son esas cosas que uno dice, hay que hacerlas, aunque que una vez en la vida.
1: Y luego no salen caras.
0: Sí, pero después cuando uno cuenta la anécdota, mucho tiempo después, y ya se convierte en una anécdota, que ya nos podemos reír de ella, uno dice, ¿vale la pena no valió la pena? Haciendo un balance general,
1: Sí. Al final todo vale la pena. Sí, sí, sí.
0: Me hace mucha gracia cuando la gente dice, sobre todo lo he visto mucho en las apps de Ligue, que mucha gente pone, no me hagan perder mi tiempo. La gente está súper preocupada por no perder su tiempo, porque ya tienen que encontrar la experiencia perfecta, que valga, Mira. y además que dure para siempre, ojalá, ¿verdad? Sí, que no, no, no algo mejor. tan
1: productivo.
0: Y de no permitirse el error, ni la experimentación, ni la... cuando eso es parte de la vida, sí. y es parte de lo rico justamente, y el crecimiento. Exacto. Imagínate qué habría sido de tu vida sin esa experiencia
1: y no hubiera aprendido que no voy a los carnavales. Exacto. <risa> y no hubiéramos tenido esta intro. O sea, gracias a que todo salió bien, me puedo reír y sigue sí, siendo claro, una sí, de ya. esas historias que definitivamente entretiene a todo el mundo. Claro. O sea. Sí, sí, sí. Además de que poco a poco creo que me fui volviendo mejor en contarla, mm. haciéndola más dramática y demás. Claro, sí,
0: eso también es cierto. Porque fue muy
1: dramática. Lo que, que hablamos de el otro día con los
0: recuerdos, ¿verdad? Que uh -huh. uno va construyendo y le va metiendo más y más y más. Entonces cada vez la historia... No, no,
1: estos fueron los hechos, pero es la forma, digamos... Se es, potencia, por supuesto. De hacerla graciosa para que la gente que la escuche se ríe todo el tiempo en lugar de sentir ansiedad Sí, no es lo mismo
0: nada más. Como yo iba sentada dos viejas iban peleando por un hombre. Ah, como la contaste, fue como de verdad. no sentía que estaba y yo sentí sí, también como... se
1: de mí como si estuviera ahí.
0: No, es que ¿sabes qué pensé? Cuando usted me dijo que había puesto el puño así, uh -huh. yo dije, llegó el señor del bus y te vio con el puño así o la vieja te cayó en el puño, no sé qué, uh -huh. y también te metieron en el y, ¡Ay, qué miedo! Es que en serio, esas cosas que uno más se pueden salir de control en cualquier momento y hasta por eso, ¿verdad? por una estupidez así, ¿verdad? por algo que se vio mal o lo que sea, ya se puede hacer un enredo más grande Yo lo
1: que sé es que hubiese sido mucho más tranquilo si yo no hubiese tenido que estar evitando al madre drogado. Eso me hubiera hecho mi vida mucho más difícil. Sí, exacto. Si
0: hubiera sido condenada a la par, incluso hubieran hecho un puño en vaso ahí juntas y hubieran protegido exacto. a las dos Entonces, Ay, sí. Ay, bueno. De eso hablamos
1: otro día. Entonces, como dije, vamos a estar hablando de esas cosas que no hemos hecho aún, pero que son divertidas y queremos hacerlas. Lo denominamos como en Estados Unidos se denomina el bucket list. ¿Por qué se llama bucket? siempre tiene la duda no tengo idea de por qué le llaman bucket list eh, supongo porque uno mete en un tarrito esas cosas verdad como una lista de las cosas que quiere hacer pero metidas en un tarrito muy uh -huh. dramáticamente a lo gringo uh -huh. los gringos tienen muchos tarritos <risa> el swear jar para cuando dicen vulgaridades entonces poner una
0: y esto que dice nada más dice se trata de dos palabras en inglés que no tienen mucho sentido se las traduce literalmente pero que se trata de, eso, de la lista de metas que quieres cumplir experiencias que vivir los sueños que deseas volver a antes de morir si alguien de nuestro público sabe por qué de dónde cuál es el origen de la expresión porque lees por favor
1: cuéntame sí lo que sale es como el significado pero no el porqué uh -huh. si ¿Sí, te acuerdas que en algún momento pensamos en hablar de esos temas
0: de sueños y metas de vida y eso uh -huh. yo pensaba una de dos o este tema se nos vuelve muy existencial <risa> o como hemos hablado en otros episodios de, también hay muchos factores ¿verdad, externos incluso que influyen en eso ahora estos sueños son como más puntuales vos crees que respondan como a la misma lógica como de las expectativas o no es que es casi como una fantasía, ¿no? Yo siento que empiezan como una fantasía, es, un exacto, sueño sí. utópico que después uno dice, ah, sí,
1: podría es, ser. Es algo aspiracional, no, no lo veo yo mucho como existencial, sino de aspiracional, porque no es algo que... Ah. Es, es gracioso porque... Encontré de dónde viene bucket. Play. Resulta que hay una frase en inglés que es kick the bucket, que significa morirse. Ah, patear el balde, claro. Es, es más como esta lista de, uy, yo quiero hacer esto antes de morirme, uh -huh. pero no es que me voy a morir si no lo hago. Ah, sí, por supuesto. Entonces no es existencial, uh -huh. no es como... Mi ¿verdad? vida no tiene
0: sentido si no lo es hice, Ajá.
1: graduarme de la universidad y ser una profesional porque no claro. sé cómo vivir conmigo si no lo hago, que es algo real con este... Entonces, sí, viene, viene más de ahí, de, de lo que queremos hacer antes de morir, por puro gusto.
0: En sentido también siento que va muy relacionado con esta ilusión infantil no sé si es a partir de que uno entra en el sistema educativo o a partir de qué momento es que los niños se les empieza a plantear la pregunta ¿Usted qué quiere ser cuando sea grande? Uh -huh. Y siempre los niños tienen estos ideales de ya sea o las profesiones que están como súper consolidadas las profesiones que ellos ubican como una profesión quiero ser médico quiero ser abogado quiero ser ingeniero Opcional. quiero ser ajá, o esas cosas que es como para hacer el bien o para tener una labor no en la vida quiero ser veterinario quiero ser policía y ser héroe y salvar vidas vale. quiero, quiero ser bombero y ser el héroe y apagar los incendios sí. y un poco por ahí eso nos empieza como a crear esos sueños uh -huh. o sea, esas cosas son así como más ideales como más de esto sería lindo hacerlo hay una frase, no sé dónde es, y es como de sabiduría popular o de alguien que la dijo. Mm -hmm. Tres cosas que todo ser humano debería hacer. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro.
1: Les quedo
0: mal de hecho hay un sketch de Lutier que en broma lo confunde todo, mm -hmm. entonces dicen... ¿Es tan hermoso poner un hijo? ¿Tener un huevo? ¿Tener un hijo? Entonces por eso como que lo dije lentamente para decirlo bien para que no me pasara de Luthier. Pero sí es eso, tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol pero bueno sí esa frase frases como más de, de legados para la posteridad digamos en cambio las cosas estas del bucket list son como como menos profundas no tal vez más de satisfacción personal nada más
1: hay una película de Morgan Freeman y, y
0: Jack Nicholson que se llama justamente el bucket
1: list que se trata de esto verdad ¿no? de adultos mayores que se deciden a realizar esa lista de deseos no
0: cumplidos en el caso de ellos, además, particularmente porque tienen un ya una sentencia, un, sí. un diagnóstico de, de corto tiempo de vida que no
1: les pase, chiquillos, que no les pase.
0: Y eso estoy pensando, justo. Sí, que a veces uno se espera mucho y no, eso lo hago luego, eso lo hago luego. Nunca sabemos cuánto luego
1: nos. Queda". Creo que es justamente por el hecho de que, y, y esto era lo que le quería decir, por el hecho de que, como son cosas más de entretenimiento, son cosas más de no necesito esto para seguir viviendo, sino que quiero hacerlo porque sería lindo. Ajá. Entonces es cuando la gente lo deja para. Pues claro. no es prioritario, claro, no es claro. existencial. Pues, pero entonces viene el momento en donde tenemos 60, 70 años y es como, uh, ve", no me acordaba que esto era algo que yo quería hacer.
0: Uh -huh. O, que por A o por B, las circunstancias de la vida cambian, y entonces ese sueño que tal vez decíamos, no sé, si es un deporte extremo, por ejemplo, cuando estaba joven tenía las posibilidades físicas para hacerlo, y ahora no. Claro,
1: las circunstancias también uno no sabe cómo le van a cambiar las circunstancias en cualquier momento.
0: Sería entonces lo mejor, lo ideal, aprovechar que, si en este momento tengo todas las posibilidades a mi favor, ¿es el momento de hacerlo ya? O igual me espero y lo dejo jugándomela, ¿y ¿verdad?
1: Es complicado. Yo creo que cuando uno se enfrenta a la decisión de tomarse una de estas libertades y hacer algo que ha estado en sus sueños versus ponerlo en contra de la realidad y de lo que de, el, el deber ser, el mm -hmm. deber ser que tanto nos mata los sueños. ¿verdad? Entonces me pregunto, alguien que quiera hacer algo arriesgado, pero tengo una familia con un bebé de dos, tres años y diga, mm, yo quiero hacer esto, pero es que me la puedo jugar, o sea, es mm -hmm. horror, claro. riesgo de muerte, bueno. aunque sea seguro y aunque lo no hayan hecho millones de personas, también ha habido accidentes entonces mm -hmm. me da puedo o no. Y... Ay, no sé. o en muchos casos igual
0: donde cumplir ese sueño implica hacer una inversión económica sustancial y pues si ya tenés una necesidad mayor que uh -huh. es una familia una crianza de un hijo o tu propia subsistencia diaria decir bueno pues primero lo primero Exacto. Pues también verás o pesar siempre esas cosas mi mamá siempre me lo dijo mi mamá nos crió nosotros ella sola entonces era bueno o sea mi prioridad siempre fue pues sacar a mis hijos adelante entonces yo tal vez durante muchos años me privé de muchas cosas porque primero eran ustedes entonces ya ahora que estamos todos viejos llegamos a esa conclusión que es como madre ya en este momento hagamos todo lo que podamos hacer lo que queramos hacer y cuando podemos ya no esperemos más uh -huh. pero sobre todo con ella además estamos tratando de que ella cumpla todos sí. sus metas pendientes sus sueños pendientes ahorita sí,
1: yo lo hablo con mi mamá porque yo creo que las mamás se borran a sí mismas con el tiempo uh -huh. después de tener hijos, cada vez empiezan más a vivir para los hijos y a mm -hmm. creer, esa es su mm -hmm. única responsabilidad ¿verdad? de que sí, sí. y que
0: bien sí, nosotros luchamos durante mucho tiempo para que mi madre se sacudiera de eso y creo que lo hemos no lo logramos de todo porque por supuesto no se puede, ella siempre dice si usted no es padre o no es madre, no se puede saber la sensación que... O sea, que simplemente no se puede dejar de ser madre no se puede uno desligar por completo de Pero... eso pero sí, como que decirle, viva más para usted. Sí,
1: pero volviendo un poco al episodio de la Rara independencia, Ajá. yo creo que también es un esfuerzo que los papás y las mamás tienen que hacer de entender que los hijos son individuos y que llega un momento en donde ya no somos su responsabilidad.
0: Yo siempre le digo eso a mi madre. Mamita, el cortón umbilical se corta cuando uno nace y en ese momento pero ya uno puede seguir dependiendo porque la crianza y porque uno no es un ser completamente autónomo, pero ya ahí se cortó el ligamen como indispensable de la vida. Ahí es empezar a dejar a empezar a soltar.
1: Que es muy complicado. Entonces, ahora lo que yo le digo a mi mamá y es una discusión constante porque ella también es la típica madre abnegada. Todo tiene que ser para sus hijos siempre. Y mm. es como, eh, en este momento, lo mejor que usted podría hacer por nosotros es ocuparse de sí mismos. Porque en el momento en que nosotros, como adultos, sabemos que nuestros papás están bien y nuestras mm. mamás están bien por sí mismos, mm. ya no nos tenemos que preocupar nosotros. Sí, sí, sí. Y eso es darnos libertad.
0: Wow. momentos de iluminación.
1: <risa> pero qué difícil es hacerles entender eso, ¿no? pero bueno, no me voy a distraer más, vamos a empezar con el bucket list. Okay. Yo lo que hice fue separarlas más o menos en categorías, pero en realidad es porque tengo dos que son muy evidentes y las otras son un poco más sueltas. Okay. Una que me llamó la atención, creo que está probablemente en el bucket list de cada persona que tiene uno, es alguna actividad de alto riesgo. Sí. Me mencionaron parapente, bungee jumping, paracaidismo, buceo, zipline y escalar el clima en
0: Wow. específicamente muy específicamente Entonces, eso
1: por supuesto adrenalina locura ¿verdad? esa sensación de sentirse súper poderoso porque logré hacer esto sí. o la libertad que viene de lanzarse de un avión hacia el aire esa
0: cosa del sentimiento de invencibilidad es muy curioso y es de por eso justamente se empezaron a desarrollar esas cosas cada vez más extremas porque la gente era necesito superarme a mí mismo mm -hmm. como individuo y además que la raza humana tenga ese punto más alto de, de referencia para hacer cosas más y más grandes, bueno, y que por algo fue que llegamos a lo que tenemos ahora, ¿verdad? Si a alguien no se le hubiera ocurrido decir, bueno, voy a ver qué pasa si froto dos piedritas y si hago fuego voy a ver qué pasa si invento este medio para desplazarme más rápido y con la curiosidad y con ese sentimiento de querer hacer cosas cada vez más grandes porque te empezó a desarrollar el mundo tal cual, ¿no? Pero sí es muy curioso eso y cómo ese espíritu aventurero al final, estas preguntas en otros contextos son muy estúpida pero en este contexto creo que se aplica ¿nace o se hace? Hmm. nunca pregunten esto con la identidad sexual de nadie ni con la sexual yo
1: tampoco con la identidad étnica
0: exacto pero con el espíritu de aventura
1: yo creo que todos creo que nacemos con un sentido de aventura sí. y además creo que es necesario para poder lograr lo que logramos empezando por caminar porque un bebé que apenas empieza a arrastrarse, a gatear, a caminar, etcétera, lo hace porque debe llegar a otro lado, por querer ver más. Porque...
0: Pero yo siento que en ese caso es más sentido de curiosidad. O sea, de curiosidad indiscutiblemente lo tenemos todos. Sí. Y esa cosa de, bueno, ¿qué va a pasar? Sí. Pero ya el de aventura siento que va más un poco como a lo extremo. Sí, como a sí el... lo entiendo. Pero yo... yo siento que yo no tengo el espíritu de aventura muy desarrollado porque yo nunca me expuse no. a cosas como muy... Yo nunca me salí de, como de mi espacio seguro, en general, en la vida. Uh -huh. Muy pocas veces me he salido de eso, entonces... Yo estoy
1: segura que para esto hay una respuesta, y la tienen los psicólogos, pero uh -huh. nunca lo he preguntado. Sin embargo, no, me apego a mi respuesta, creo que es algo con lo que nacemos. El hecho de que un niño se aventure, uh -huh. <ríe> de una forma más fuerte decirlo, a ir por otros lados, y como digo, es solo mi percepción, no es uh -huh. la curiosidad, porque la curiosidad por, por meter los dedos donde no deben, o un día se molestaba a mi hermanita, porque ella se solía meter rijoles en la nariz, frijoles, frijoles crudos en la nariz y tuvimos que llevarla un montón de veces a Levi's para que se lo sacaran porque no podíamos sacárselos nosotros sí, sí. y ella tenía dos, tres años Ajá. eso me parece que es curiosidad pero el ir más allá de donde puede digamos un niño que apenas está empezando a caminar de un año menos de dos años y que de repente hay que ponerle cercas en la casa para que no se vaya hacia esa puerta además Ajá. porque hijo va a querer ir a saber qué más hay allá Ajá. el instinto de aventura de decir quiero saber qué hay más allá o sea quiero verlo por mí mismo porque no es lo mismo que se lo digan a uno a, ah, a realmente verlo, ¿verdad? que obviamente no es racional a ah, estas alturas porque ah, todos añito, años, <risa> pero sí siento que viene de ahí.
0: O sea, sí hay una cosa ahí como primaria, uh -huh. pero tampoco ese nivel de desarrollo como tan ah, exponencial no, no, no. al que ya cada quien lo lleva, gente que lo lleva ya al límite, ¿verdad? Sí, ah,
1: totalmente. Y eso tiene mucho que ver con creo que más bien el aplacar ese sentido de aventura y esa necesidad de experimentar más es lo que hace la sociedad y, y nuestra crianza. Claro. Más bien es justamente controlar eso. Entonces, uh -huh. obviamente, cuando estamos en familias altamente conservadoras, nuestras actividades van a ser menos aventureras en muchos sentidos porque hay una uh -huh. estructura claro. conservadora que nos manda a no hacer ciertas cosas. Exacto. Algunos o otros más bien van a tratar de romperlos a escondidas y entonces uh -huh. su sentido de aventura es más grande, pero en realidad es solo una percepción. Uh -huh. Siento yo que tiene mucho que ver con la personalidad y cómo uno se va adaptando a las reglas uh -huh. y cómo uno se va adaptando a las convenciones.
0: Sí. Yo de ese tipo solo tuve una sola respuesta, me parece muy curioso, creo que mis amigos no son tan aventureros como los tuyos al parecer y fue paracaídas, ahí hubo una coincidencia con paracaídas, Ajá. yo lo único extremo que he hecho es bonji y no sé si haría otra cosa Y
1: lo volvería a hacer, volvería a hacer bonji Sí, sí, o sea, como lo conté el otro día, no
0: fue, o sea, fue buena experiencia. Tampoco era algo que yo hubiera soñado toda la vida con hacer ni que lo tenía en mi lista ni nada. Pues, uh -huh. Se dio en el momento y yo dije, vamos, démosle. Uh -huh. Todo bien, iba todo bien hasta que llegué al punto ahí donde, donde uno tiene que saltar. Ahí me asusté un poquito. Vértigo. Mira, que no es vértigo. O sea, no es un miedo desmedido, pero sí le tengo un poco de miedo a las alturas. Por ejemplo, la primera vez que salté un trampolín, también pasó lo uh -huh. mismo. Ya una vez que me empezaron a decir, como, no, que ya, si no salto la vas a empujar. Y entonces dijeron bueno, ya, como, me tengo que mandar, ni lo voy a pensar mucho. Y una vez que salté fue como rico y dije, creo que sí lo volvería a hacer. Pero ahorita, digamos, como planteármelo, decir, oh, y sí, lo tengo pendiente y tengo que hacerlo. No. Ok y tal vez para caídas se me ocurre que puede ser bonito o alguna en la que yo diga si sí estoy como muy sujeto uh -huh. por ejemplo que alguna cosa de esas sí la haría sin problema uh -huh. pero así como que yo que tengo el super espíritu de aventura ¿sabes cuál? tal vez me gustaría eh,
1: viajar en globo lindísimo me parece sí. creo que solo tengo una amiga que lo ha hecho y hay... No conozco a nadie. Sí,
0: de hecho, cuando fui a Turquía, estuve averiguando, ¿verdad? Porque está esta región de Capadocia, que es famosa por eso, por los viajes en globo, pero estaba carísimo. Ah, sí sí, ¿no? sí, sí, yo dije, lo siento, no hay plata, no hay presupuesto, por más única experiencia en la vida. ¿no? Sí, yo nunca va a entrar en mi presupuesto. <risa> sí, no. sí, sí, a ver, otra oportunidad. Pero bueno, será para después.
1: Bueno, a mí voy a confesar algo, yo no tengo un Boca tengo una lista de un montón de cosas que quiero hacer, pero es porque yo quiero técnicamente hacerlo todo. Cada vez que alguien me dice, esto existe, ya es como, ¡Ah, yo quiero. Ay, sí. Yo todavía soy esa chiquita de dos años que necesita ir al otro lado de la puerta porque ah. saben saber qué hay allá en todas las cosas. Entonces, claro, cuando la gente me empieza a decir, parapente, bungee jumping, paracaidismo, buceo, sí, parapente ya sí. hice. Y yo, yo quiero hacer bungee jumping, yo quiero hacer paracaidismo, yo quiero hacer buceo. O sea, realmente, creo que escalar no me atrae tanto, pero solo porque requiere demasiado esfuerzo físico y real, Sí, está ah, bueno, preciosa para eso. Pues me encantaría también poder hacer, pero lo que pasa es que no sé si están, no creo que estén mis, mis capacidades, digo, no las actuales no sé si en el tipo. ¿Solo, solo para frente has hecho? solo para frente he hecho? ¿Aquí en Costa Rica o allá? Allá en Costa Rica, en, en el volcán ¿Qué Qué chido? No sé de qué decían No en el volcán, volcán, pero sí en sí, el sí, caso, Cerca.
0: No, yo pensaba que era como más como en las playas y eso
1: que hacían eso. O se hace mucho en las playas pero yo lo hice en la ciudad. De hecho hice un video para una organización y todo de Muy mis cool. otras dos compas que también estaban en el video, aparecen ellas dos y aparece también un plano subjetivo, esa soy yo, <risa> yo con la cámara grabando Qué todo bueno. arriba, fue muy divertido, es una sensación diferente, pero obviamente uno va con alguien, uh -huh. porque para hacer cualquiera de estas cosas solo, hay que certificarse, y esto también cuesta mucha plata y mucho O Pues
0: es que ahora que lo pienso, cuando salté de ONG, me dieron un disco con un video, creo, uh -huh. Y nunca lo he visto.
1: No.
0: Sé que lo tengo por ahí, no, pero nunca lo he visto. Wow,
1: yo se lo enseñaría a todo el mundo. Tal vez si me
0: siento a verlo, me encanta hacerlo de nuevo, será. Sí.
1: Porque ahora ya lo va a ver con otra perspectiva también. Y ahora que
0: estoy pensando, ahorita que dijiste, no es necesariamente escalada, pero... Ok, definamos escalada. Yo por escalada pienso en más de pared, así ya como un más, o sea, una cosa ya como más extrema, o rapel, más ese tipo
1: de... Con cruz en visión imposible.
0: Exacto, sí, digamos, ya con arnés y con zapatos con puntas uh -huh, y eso, uh -huh. y que ya son esas, las paredes imposibles. Sí. Cuando dijiste, por ejemplo, escalar el Kilimanjaro, me bien pensé en subir en, en caminata, ¿verdad? Subir la montaña. ¿Sí? ¿Eso también aplica como escalada?
1: Yo... Creo que sí. Ahora me he quedado
0: Eso es lo que no sé, ya ahí me quedé como con la duda. Pero ahorita que dijiste eso, es subir montañas, sí he querido siempre subir el Chirripó
1: Le dije yo también, pero es que esto es lo que va a pasar, que yo lo voy a decir yo también a todo. Porque yo de verdad tengo un serio fomo.
0: Sí, a propósito de eso que decías de que no tenías la condición física, tal vez, para hacer eso, vos ves a la gente que va al Chirripó y empiezan a prepararse meses antes porque tienen que llegar así, de verdad, en óptimas condiciones y no sé qué. Mm -hmm. Yo no sé qué tanto realmente, a ver... No me lo tomen a mal. Por supuesto que es ideal tener una buena condición física siempre para la vida. Uh -huh. Y más si te vas a someter a un reto de ese calibre que te va a mandar físicamente, ¿verdad? Cuanto mejor vayas ya es preparado. Sí. Pero además, que hay gente que se lo para, no sé, como si fuera a ser el Endurance una cosa así. Uh -huh. <ríe> y bueno, también cada organismo funciona diferente. Y yo en mi caso, la experiencia más cercana que he tenido fue cuando fui a Bolivia, que estuve en una ciudad que se llama Potosí, que está a 4.000 metros, 4.000 y algo. Y yo decía, esto es más alto que el Chiripó. Si yo aquí estoy bien, porque no me dio nada, no me dio mal de altura, no me dio ningún ciento más de esos, yo decía, si aquí estoy bien, en el Chiripó, estoy también, estaría cagado de risa. No sé, puede ser
1: que no, no lo sabemos. Sí, ¿quién sabe? Yo es que siento que mi capacidad pulmonar nadaría. No y mi única referencia generalmente es el monte Fuji porque yo sé un poco los pasos que hay que tomar para el monte Fuji. Porque cuando yo vi japonés, la profesora nos contaba que incluso tienen tienditas ah. a mitad de la escalada, tienen tienditas de oxígeno mm. para que la gente pueda reoxigenarse porque es muy complicado. ¿Cuál es la altura del Fuji? Ni idea. No es el más alto, el Everest es el más alto Pero
0: yo creo que es más alto que el Chiripó sí, sí. sí, está bastante como por ahí, como
1: por 4.000 y 5.000 3.776 metros de altitud bueno, más, más bajo que el Chiripó Más bajito que el Chiripó 3.820 sí. Bueno, me parece Búscanos en todas las plataformas Instagram, Facebook,
0: Spotify, Google
1: Podcast Breaker.
0: Apple Podcast
1: ¿Cómo? De eso hablamos otro día Oh, baby
0: La categoría que podría decir que tengo yo, que la mayoría de las respuestas fueron en esa línea, uh -huh. es viajar. Viajar. Sí, y entiendo. es como una de esas metas que todo mundo tiene en su lista, de una u otra forma, ¿verdad? Con sus variantes, pero todo mundo siempre de alguna forma tiene que ver con viajes, es muy curioso.
1: ¿Cuáles? Yo siento que hay como los clichés también sí. y hay los de. Uh, es diferente. Ajá, claro, <risa> claro. ¿Cuáles le parece a usted que son los clichés? O más bien, ¿cuáles tú? Primero, digamos, ¿cuáles nos encontramos?
0: Bueno, esta no sé qué tanto va con viajar, pero vivir en la playa. Al uh -huh. final, siempre es como una experiencia de desplazarse a otro lugar y hacer vida en otro lugar. Viajar solo.
1: Okay. Bueno, este
0: compa me dijo, "Viajar solo, solo de no ir a ver a nadie en el lugar de destino", porque es que en su caso él sí ha hecho el viaje solo, pero tiene a alguien que lo espera en el otro lugar. Uh -huh. También de decir, "Bueno, que me lance una aventura en un lugar completamente desconocido", que es algo que yo sí he hecho. Sí. Prácticamente todas las veces que he salido, y ha sido lanzarme a lo desconocido.
1: Yo no he hecho eso, sí. excepto cuando me vine a vivir aquí, claro. pero mi hermano fue a Finlandia es un destino interesante el, el solo para Finlandia por 10 días
0: cerca de Finlandia este mismo compa justamente me puso ir a Suecia durante las noches polares y en el verano cuando el sol no se oculta Ajá. que es algo que también yo comparto yo siempre he querido no sé, a Suecia, Noruega algún lugar donde se vean auroras boreales a ver, sí, por la experiencia laboral laborial, pero como en general por toda la experiencia esta, como de ese destino inhóspito, de esos inviernos despiadados, o sea, a mí no me importaría, más bien creo que me encantaría ir en invierno a esos lugares. Hay gente que dice, no, es que los inviernos son insoportables. La
1: es que para poder ver la laboral es solo un invierno. Uh -huh, uh -huh. O sea, mi hermano fue en diciembre y él me decía, si acaso hubo 15 días de luz. Pero también me decía, no es que está oscuro de noche todo el tiempo, pero es una oscuridad permanente en donde simplemente no hay suficiente luz. Ay, yo viviría feliz así. No puedo imaginarlo, pero sí debe ser muy chida. Lo que yo creo que yo no soportaría, porque a mí me irritan los días largos, entonces yo creo que yo no podría estar en un lugar donde no se no anochece. Ah,
0: sí, más bien justamente en ese punto donde no hay, uy, sí, qué triste, qué triste. Tengo que ir a Japón uh -huh. Yo también Sí es... pero Yo también
1: quiero, ¿no? Que yo también tengo Ah, ok, ok, ok No, okay. no tengo mis respuestas Pero yo quiero ir a Japón ah. lo...
0: Y otras que sí Nada más dicen viajar más Viajar a lugares específicos Viajar, vivir en otro lugar Por ahí van las respuestas En general la gente Siempre tiene como ese anhelo De conocer otros lugares Totalmente
1: ¿sí? Como les digo Yo tengo todos Porque yo tengo FOMO Que es el miedo a perderse De las experiencias Más ¿no? sí. bien Más bien a mí Alguien me dice Quiero hacer esto Y yo es como ah, Eso suena muy chido Ahora yo también quiero hacerlo. Sí <risa> Porque yo quiero experimentarlo todo y eso también
0: es como muy jodido porque uno es consciente de que no le va a alcanzar la vida para hacer todo entonces uno es como voy a tener que decidir voy a tener que escoger cosas de todo esto y algunas cosas simplemente no ahí se van a quedar y
1: es muy qué triste yeah. bueno, entonces, eh, yo tengo sí. lugares súper interesantes porque los clichés siempre son como Europa Europa del uh -huh. Norte o sea Islandia Finlandia Noruega Suecia o estos lugares así
0: como icónicos de, no sé París porque la Torre de Federico. China
1: por la, el Muro Oeste pero, pero no yo tengo Transilvania me ah, pareció super un diferente cool. Turquía Israel la isla Galápagos oh. India el Tíbet oh. la isla del Coco ¡Uy sí!
0: ¡Qué curioso la isla del Coco! Tan cerca pero tan lejos Tan
1: Tan cerca y tan difícil uh -huh. y yo es cierto y además hay que conocer el país de uno y una amiga que me puso vivir en Italia porque ella estuvo por unos meses estudiando allá uh -huh. entonces siempre ha tenido como ese deseo de irse claro. a vivir allá no solo ir de vacaciones sino ir allá sí, sí,
0: sí, sí pero sí
1: lugares lindísimos digamos Tailandia India ya. así a mí me parece maravilloso y Japón siempre desde que estoy adolescente, yo creo que fue en la adolescencia que me empezó esas ganas de ir a Japón pero un lugar que también me muero por ir es Australia Obviamente. y también quiero ir a Noruega y también quiero ir a Francia pero, pero yo siento que hay lugares <risa> como más accesibles como Francia, Italia, no, 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 Alemania no, no, no. y Amsterdam es este grupo de lugares que yo digo yo creo que es posible que vayan sí, sí, sí. Australia, Japón, Noruega son tan lejos uh -huh, están uh -huh. en los otros opuestos creo que, claro. Claro que Pensarlo se hace más difícil y Japón sí. es extremadamente caro, no solo viajar allá, uh -huh. que es ticket muy caro por la distancia, uh -huh. sino estar allá, Tokio es una de las ciudades más caras del mundo. Sí. Entonces, vamos a ver. Sí, 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 ojalá. Pero si viajar es, si yo tuviera que elegir algún mi que te gustaría viajar a una cantidad nociva para la salud emocional de países.
0: O por ejemplo, esta gente que se dedica a viajar durante años, yo no sé cómo hacer, en serio, veo mucha gente en fotos y también incluso he recibido gente aquí en mi casa porque yo hago mucho couch surfing, entonces, bueno, ahorita no tanto porque coges, ¿verdad? Pero también he recibido gente aquí en mi casa e incluso he recibido gente que ha hecho esas aventuras de, tal vez no viajar por todo el mundo, pero sí viajar por toda Latinoamérica. Dicen, sí. ¿Sí? ya llevo un año y medio, dos años en carretera. Sí. Recuerdo que pasaron unos argentinos con a los argentinos me encanta porque ellos viajan por todo el mundo argentinos y a ellos les encanta eso de simplemente lanzarse y no volver en años y vinieron unos a mi casa hace ya bastantes años, que en ese momento solo estaban viajando por Latinoamérica, y después de Latinoamérica tuvieron por todo lado, literalmente yo creo que ellos sí le dieron la vuelta al mundo,
1: yo quiero saber cómo lo pagan,
0: eso es lo que yo digo, o sea, que y cómo hacen además la fortaleza, porque a ver hay gente que puede que tenga la situación un poco más resuelta en el sentido de que son nomás digitales, o tienen mm -hmm. un trabajo allá, fijo, establecido mm -hmm. o, si tienen alguna habilidad que ellos dicen, bueno, cualquier lugar del mundo la puedo ofrecer yo voy a conseguir trabajo, como sea, verdad voy a vender panes, o voy a hacer malabares o lo que salga el día a día, y a así les da para seguir viajando es más, un paso más allá, la gente que viaja con niños, sí. que son una la pareja con chiquitos y me dicen, ay, ¿cómo hacen?
1: no tengo idea,
0: ¿y cómo haces para sostener ese modus vivendi durante tanto tiempo y la fortaleza emocional que eso implica, o sea, porque yo lo he logrado ¿cuánto ha sido lo más que he estado afuera? ¿seis meses? Uh -huh. ¿o cinco? no, cinco meses seguido, seguido, cinco meses, y ya llegó un punto ya a los cuatro meses y cacho, ya yo estaba como uh -huh. ya no puedo más no me dan la fuerza. Y eso que yo andaba haciendo, uh -huh. simplemente estaba como con el proyecto de sí, sí. tengo una plata que eventualmente se me va a gastar y a partir de aquí si quiero seguir viajando tengo que ver qué hago. Uh -huh. Y simplemente el pensarlo me agobiaba.
1: que claro. Creo que es porque se vuelve agobiante también cuando las personas lo tienen resuelto de alguna forma. Exacto. Por ejemplo, conocí una vez una pareja que trabajaban como mesero y como bartender ella y cada año se mudaban a un lugar distinto Exacto. a vivir por ese año qué y cool. entraban a trabajar y como el servicio en restaurantes es el trabajo más fácil de conseguir uh -huh. aquí porque siempre Exacto. tienen siempre en vacante, entonces eso es lo bueno, bueno, que la mayoría de gente cuando viaja
0: y, y si quiere establecer en un lugar, no tiene todavía permiso de trabajo, dice bueno me voy a buscar de eso porque eso es de lo que voy a conseguir.
1: Sí, yo tengo Perdón. que decir que yo no lo tengo, uh -huh. aquí en Estados Unidos cuando empecé a tratar uh -huh. de mudarme, esos fueron los primeros trabajos que elegí porque yo decía fijo me van a aceptar, ¿cómo uh -huh. sin experiencia? Porque es uh -huh. muy duro, muy difícil, uh -huh. yo tengo mucha admiración por la gente que se dedica al servicio al cliente uh -huh. y eso que aquí en Estados Unidos la gente no es tan horrible. Uh -huh. Yo pensaría que sí. No, a menos que uno haga algo estúpido y yo hice mis par de cosas bastante estúpidas. Nadie no, en realidad nada. Lo que pasa es que aquí viven de los tips, de las propinas Ajá. y hay gente que da muy malas propinas. Entonces, eso, obviamente, es muy complicado cuando claro. uno no es buen mesero. Claro. Pero más allá de eso, yo simplemente esas cantidad de horas de pie, andando mm. de un lado a otro, el tener que estar sonriendo todo el tiempo, yo no lo tengo. Sí. Sin embargo, sí quiero viajar por el mundo y. No me va ni la vida ni la billetera. Yo tengo
0: varios destinos específicos que todavía tengo pendientes.
1: Uh -huh. Stonehenge,
0: que no sé si va a ser realizable, porque bueno, ahorita, lo último que supe todavía estaba cerrado. Después, en algún momento, supe como que algo le iban a hacer y le iban a intervenir y iba a estar cerrado mucho más tiempo, ya ni siquiera a cierta distancia. Sí. Y lo otro es que está el riesgo de que también, se o segunda, o algo pase, ¿verdad? No. Pero espero que me alcance la vida. Lo más cerca que estuve fue cuando estaba en Uruguay, uh -huh. en una parte de la Rambla de Montevideo, que es bastante larga, y todo al borde de la costa, había un monticulito de piedras que se parecía mucho. Y yo, como me tomé una foto, y yo como, ay, es lo más cerca que estabas, Tommy Que posiblemente vaya a estar en mucho tiempo <ríe> eso Y siempre he querido ir a Ushuaia desde que estaba chiquito No sé por qué, cuando me enteré que ese lugar era como el lugar más austral así, Que se podía llegar al fin del mundo sí. Había otra ciudad ahora, eh, del lado chileno
1: okay.
0: Que en ese momento no se catalogaba como ciudad Pero que ahora sí ya se catalogaba como ciudad Y está mucho más al sur que Ushuaia, entonces parece que es el nuevo lugar más austral del mundo
1: hmm. Creo
0: que es Puerto Williams, se llama okay. Entonces bueno, cualquiera de esos dos lugares quiero ir
1: Lo que me parece curioso es que usted tiene actividades O sea, no es tanto como Uy, yo quiero ir a este lugar, ah. sino quiero ir a este específico momento. Ah. Yo tengo eso respecto a, a los sentimientos de las experiencias. Por ejemplo, a mí me pasa con la música que a veces yo digo, mmm, esta canción me transporta a estar en el camino manejando en California. Entonces es como, uh, ahora yo quiero hacer eso, ahora quiero ir a California, pero para poder poner a la canción a todo volumen y manejar por la costa mientras veo el mar en el horizonte. Y, ese es el y
0: eso es otra cosa que mucha gente tiene en sus listas. Mucha gente evoca, por ejemplo, el lugar donde se grabó tal película, tal serie, o el recorrido que hicieron tema y Luis por ejemplo el que hicieron en tal, es una reconstrucción de la experiencia sí.
1: Bueno, este libro que se volvió película con Julia Roberts y Pray Love, Ajá. hay toda una industria detrás de ese libro en donde grupos se encargan de hacer todo la reproducción. de y Cobran para uno hacerle la vida más fácil y un montón de mujeres que lo pagan, porque se están y, auto...
0: y esa esperanza de encontrar a Javier Bardem en la
1: India. Sí, no va a pasar. Eso solo le pasó a Pedro Pedro.
0: <ríe> Ah, bueno, una que creo que también tiene relación con el tema de viajar, porque al final es una forma de reconstruir un poco de la experiencia si no estás viajando o que te va a ayudar eventualmente para viajar es aprender idiomas sí. que también me la dijeron
1: Vean, yo no tengo a nadie que quiera aprender idiomas en mis respuestas pero nosotros pero lo hemos hecho yo lo he intentado mm -hmm. todo idioma que he querido aprender lo he intentado y sí. algunos he fracasado horriblemente como con el alemán mm. que todavía quiero aprender alemán pero ahora ya sé lo que no hay posibilidad de fracaso yo
0: creo al final lo que hicimos fue tener una primera experiencia que la tenemos ahí lo que vos me decías el otro día mm -hmm. la tenemos en el subconsciente y eventualmente se nos vuelve a despertar así de sí. o sea, si la retomamos se nos va a despertar
1: pero yo sé cuando un idioma se me hace fácil digamos yo aprendí italiano en 10 meses Exacto. italiano conversación de que yo mm. puedo llegar y tener una conversación con alguien en la calle. Ah, Obviamente no para la universidad, no podría mm -hmm. estudiar en una universidad italiana, Ajá. pero sí puedo tener una conversación.
0: Pero eventualmente podrías irte a vivir allá y desarrollarlo Exacto. mucho más, porque tendrías ya la base para,
1: para Igual, partir. pero con portugués no fue tan fácil, porque la pronunciación portuguesa es distinta, entonces oh. ya hay, hay un factor extra de complicación. El francés es imposible de pronunciar, sin embargo, yo francés leo un montón. Mm -hmm. Yo puedo leer bastante en francés, mucho más de lo que puedo decir, porque la pronunciación es el invierno no. Yo no entiendo qué les pasó en el cerebro a ellos para hacer Un eso. Un día esto mi favor.
0: mamá me estaba diciendo, yo no entiendo por qué el inglés es como tan extraño. Okay, por ejemplo, el francés es súper fácil. Y yo, mami, ¿cuál francés escuchó usted? O sea, ellos tienen una palabra que tiene como 50 letras y dicen
1: dos. <risa> Bueno, el alemán es peor en este caso. A mí, es que de verdad, con el alemán no, no sé No, pero si el alemán
0: va como... bien al contrario. Es como súper fácil porque todas las palabras son palabras compuestas. O sea, si te supiste las palabras sencillas, puedes reconstruir toda la demás. Lo que tenés sí. que saber es sí. cómo.
1: Saberse las sencillas.
0: Exacto, sí. <risa> que suenan durísimo. Sí, sí, es como el, el MMS, como era que decía, este... Siempre decirle a la gente cercana que los querés, porque la vida es corta. Pero decíselos en alemán porque la vida es violenta e inesperada algo así, no ¿eh? acuerdo.
1: <risa> It's uh, sí, yo amé aprender japonés uh -huh. y he olvidado casi todo por culpa del tiempo sí. y la falta de práctica, uh -huh. pero es un idioma maravilloso y lindísimo de sí. aprender.
0: Y yo como les conté la otra vez, creo que el idioma más exótico que he aprendido fue el Briuri, que es una lengua de acá, doctor, uh -huh. y el ruso, que también por falta de práctica olvidé
1: mucho. Sí, son idiomas difíciles de mantener acá. Sí. Esa era otra cosa, yo cuando estaba chiquilla yo decía, yo quiero hablar todos los idiomas, yo quiero hablar ocho, diez idiomas. Ahora es como, ¿puedo hablar tres? Yo no, <risa> italiano es una conversación básica. O sea, no podría... Pero ahí están las semillas
0: sembradas, eso es importante. Exacto. Yo siento que sí es posible.
1: Ok. Luego, otras cosas son como actividades. Ajá. Esa es la otra categoría que tengo. Ok. Entonces, en actividades tengo a alguien que dice, ¿correr una maratón? Uh -huh. Sin embargo, por una cuestión física no puede. Okay. Otra amiga que me puso ir al US Open conmigo, o sea, conmigo, con mi persona, pero ya lo hemos hablado, el US Open nunca fue aspiracional para mí, Ajá. pero Wimbledon, sí. Entonces, yo cuando estaba chiquilla y era súper adicta al tenis Yo decía, quiero ir a Wimbledon Y quiero ir al Roland Garros Y quiero ver a estos jugadores ah, jugar, claro, claro Pero ahora que estamos aquí El US Open es más cercano y es más posible Y no es tan exageradamente caro Y es solo por vivir la experiencia. Entonces, Ella ahora está metiéndose mucho en tenis y me dice ay Yo quiero hacer eso, hagámoslo y yo, hagámoslo Entonces ahora tenemos en nuestra compartida Boca List, <risa> ir al US Open
0: Cuando estaba chiquilla, en uh -huh. algún momento se me ocurrió Que quería ir a los Juegos Olímpicos Ajá. Pero ahora, por ejemplo, bueno, no sé, viendo esa última experiencia, que además fue muy particular porque no había público y toda esa cuestión, pero viendo en lo que se han convertido estos eventos deportivos masivos, que al final es una cosa increíblemente cara de presenciar, yo digo, y no sé qué tanto realmente vale la pena si también uno en la casa como que tiene el acceso, más bien, hasta tengo el acceso a todos no, no, los deportes que quiera, en la comodidad de mi casa, exactamente. Entonces digo, no sé realmente qué tanto valga la experiencia. Por ejemplo, cuando fui a Sudamérica, a Chilear, fue simultáneamente cuando estaba ocurriendo el Mundial de Brasil, uh -huh. en varios puntos del camino, mucha gente pensó que yo iba camino a... Me, me, me decidí al final era Brasil, y yo era como, no, al contrario, yo no quiero llegar ahí porque hay demasiada gente, todo está demasiado caro, y yo mí quiero evitar eso a toda costa. Pero sí, este... Ya como que ese tipo de eventos así, como tan... En tu caso no eran tan masivos, porque al final yo creo que el tenis no tiene una cosa como tan tan, tan masiva, es más específico, el público del tenis, pero un evento masivo nunca ha sido. Bien.
1: Yo sí quiero ir a la final de un mundial de fútbol, Eso es algo que siempre he querido hacer, Ajá. de hecho en Estados Unidos ser en el 2016, y yo le dije a mi hermano, como, este es nuestro chance. O sea, ah, ¿Sabes que Este es nuestro chance. Es el momento que lo vamos a tener más uh -huh. cerca y donde ya somos adultos con ahorros. Ya podemos pagar una entrada al menos. Sí, y sí, y sí, podemos sí. ir a una ciudad cerca mía. Puede ser Washington, puede ser Pensilvania puede ser New York. de claro. los nosotros podríamos comprar un ticket. y entonces ahí lo veremos. Todavía faltan años para eso. Entonces, sí, sí, sí. Vamos. Ojalá. Pero yo sí quiero ir a, a un mundial. Sin embargo, si tenemos algún sugar daddy para ese momento, va a
0: <risa> las solicitudes siguen abiertas.
1: No, acepto invitaciones a algún a Roland Garroa, a Jesopena, bueno a Australian no Open <risa> a los finales de fútbol, a la Champions League, a ah, sí, más. Sí.
0: Ahora que lo pienso, creo que sí he tenido más... No sé si de eventos o más como de eso que decías, de lugares. Pero ahorita no se me ocurre ninguno, pero sí tengo por ahí. O sea, que uh -huh. eventualmente en el subconsciente están y... Sí, si en algún te se la oportunidad, puede decir, uy, sí, era tal cosa. Uh -huh. Pero sí, esos son los que recuerdo ahorita.
1: También me dijeron chinear un elefante en Tailandia.
0: Uy, ¡Oh, sí, qué lindo. Sí, eso sí lo quiero hacer.
1: Me parece más, especialmente un elefante. O ir a abrazar
0: pandas, bebés o ese
1: tipo de cosas. Pandas, eso creo que es más difícil. Así Aunque es. hay una gran industria de, detrás de eso y claro. de venta de abrazos de pandas. <risa> hay que ir a China, ¿verdad? Sí. Y luego abrazar un tigre. Wait, what? Espero que también estén hablando de un tigre bebé. Ok. Por seguridad.
0: A mí me encantaría, por ejemplo, estar cerca de un oso
1: de vesper.
0: no en cualquier tamaño obviamente existe esta idea bien fundamentada que los osos en condiciones normales pueden atacar y son letales uh -huh. pero también he visto videos en los que en condiciones controladas el oso es como, como lindo yo es como me gustaría o sea no, por lo menos no
1: me sigas así muchacho peludo <risa> <Bueno,
0: risa> <sin nadie. risa> pero también me gustaría conocer al animal
1: el más accesible y sí. menos peligroso, pero menos letal
0: letal no esperemos que no Exacto. Yo tengo otras que van como en esta misma línea, como de poética, digo yo. Ajá, ajá. Que son como viajar más, empezar a regresar más a la gente que no quiere, eh, comprar una casa a mis papás, uh -huh. tener un perro. Uh -huh. Él me puso muy puntual las razones por las cuales no las ha cumplido, las tres cosas que me puso. Él me puso un tatuaje porque lo piensa mucho, tener un perro porque quita libertad, sí. y conocer muchos lugares porque COVID ahorita. Coronavirus. Ah, y hubo una que a que no la encuentro. Many hours later. Un amigo que me puso a adoptar un hijo.
1: ¿Adoptar
0: un hijo? O sea, él quiere tener un hijo, no lo va a tener biológicamente. No. Y se me hizo como curioso que esa sea una cosa como del bucket list, ¿verdad? Porque en realidad sí, no es como tanto una meta de vida, en el sentido de que eso es lo que hay que hacer, lo que hablamos al principio, Ajá. pero sí es como un ideal, una cosa que dice, bueno, la quiero concretar en algún
1: momento. Creo que de hecho eso es algo que definitivamente suena para bucket list. De eso hablamos otro día. La última que yo tengo que me llegó así de último momento Ajá. fue escribir un libro. Oh. Que no sea de derecho, me puso porque ella es abogada. Ah. <ríe> Pero me parece muy cool porque creo que Eso está la mayoría de la gente que hace vocablaes, que dice, como, ay, sí, yo tengo esta lista, siempre son cosas como ir a algún lado, hacer alguna actividad. Etc. Sentarse a escribir un libro es tan contemplativo, es tan lento, es un proceso, ¿no? Entonces me parece muy lindo el tener esa idea de algún día voy a escribir un escribir... Yo me
0: identifico con esa porque siempre he querido hacer algo así, ya sea de escribir o de concretar un proyecto audiovisual uh -huh. por el hecho de que generalmente dejo todas las cosas o las dejo en el papel. Uh -huh. Podría decir que esto, por ejemplo, es un primer gran proyecto que estamos haciendo y que por fin lo estamos concretando y que ya, pues, ya ¿cuántos? 22 capítulos ya. Y sí, yo creo que ya es algo que ya puedo decir, bueno, ya, check, pero tengo ahí... Tengo borradores de guiones que nunca he terminado, tengo borradores de cuentos que nunca he terminado, y siempre he querido en algún momento terminar algo de eso y decir, bueno, aunque sea una de esas cosas publicarla o es necesidades audiovisual o algo así. Sí, yo
1: también tengo ahí también. una lista de carpetas en mis discos duros, portables, sí. con proyectos.
0: Work in progress. Sí.
1: Bueno, no sé, también son cosas como que ahora me pongo a ver y es como, la idea era linda en ese momento, pero ahora ya tal vez no soy esa persona. También, claro. Sin embargo, desde que vine aquí sí he querido hacer algo que tenga que ver con inmigrantes y siento que si yo le pusiese de verdad a establecer el proyecto, encontraría el financiamiento. Ajá. Porque aquí hay muchas organizaciones de migrantes claro. que les gustaría dar visibilización, pero implica trabajo. Y, y ahorita estoy trabajando en salir de mi depresión y demás, como para ponerme sí. hacer esto. Y tal vez, ahorita
0: pero, ya como que pase esto un poco la situación sí. y ya haya una, que no sé, como otras bases en las cuales desarrollar proyectos proyecto. Y yo también
1: creo que... creo que es importante aprovechar la coyuntura, ¿verdad? También, a veces claro. uno deja pasar el momento. Yo creo que la gente que se ha hecho famosa en TikTok Ajá. en este momento justamente aprovechó la coyuntura de estar todo el mundo encerrado, claro pasando más tiempo eh, viendo, consumiendo redes sociales y claro. entonces hey, ahora hacen miles de miles de dólares gracias al tiempo en encierro que tenemos todos uh -huh. y se trata de eso se trata de aprovechar también el contexto y la coyuntura actual para poder hacer las cosas sí. como le digo, hay cosas que yo digo ah, ya esa no soy yo, porque ya esa coyuntura donde eso era posible pasó, claro. así que no dejen ir sus sueños niños y pónganle cuando toque okay el tiempo sí es importante, el momento sí es importante. Sí. De hecho, como dicen, timing is everything.
0: Como <ríe> acabo de recordar otra del No perdamos más tiempo porque como bien dicen en inglés, time is money. El tiempo es un money. <risa> Para terminar, tengo un par de cosas que no sé si entran en alguna de estas categorías, pero son cosas muy, muy, muy concretas y muy raras. No sé si, no sé si son raras realmente, pero son como más específicas y que tal vez, no sé, random, que tal vez la gente diría, no se me hubiera ocurrido eso. Uh -huh. Pienso en dos en particular. Una, siempre he tenido pendiente en mi lista de películas por ver. Ver una película de Marilyn Monroe. No oh. sé por qué nunca he visto una película de Marilyn Monroe. Y siempre he querido ver una.
1: Es, es
0: que no sé, hay un par que son como más o menos conocidas. Bueno, la de la escena está típica, del vestido, la de Dos años es, una era. Es
1: una entrevista. ¿No? O sea, una es una red carpet. No, fue una película. O la del vestido. Sí, es una escena de una película. No sabía.
0: Yo. Es que la madre, no sé, el personaje está ahí, ¿verdad? Saliendo del metro, una cosa así. Y justamente se para ahí encima de la, de la valla de ventilación y... Uh -huh. Yo no sé si después la van a reproducido para Otros filmes, me imagino que sí, porque por algo sí es famosa pero, pero sí es una escena de una peli O bueno, igual la misma escena esta también de la Canción esta de los diamantes, o sea, hay cosas que uno Conoce de ella porque fueron justamente Las cosas que le hicieron icónica, uh -huh. pero Más allá de eso, parece como que Ella nunca se le consideró como Una actriz buena por su talento como actoral más allá que por su belleza siempre se le encasilló en eso pero parece que era muy buena actriz o buena por lo menos y siempre he querido
1: yo tengo mis conflictos con las actuaciones de esa época porque me parecen un poco too much claro sí, sí.
0: Sí, porque era pero de estilo bueno, además sí. no
1: sé pero sí, o
0: sea, no sé, siempre he querido, como tengo pendiente eso y decir, bueno, que okay, ya por lo menos puedo juzgar por mi propia cuenta si ella era buena o no era buena, o si era más allá que una cara bonita, o lo que sea. Aparte me gustan las películas de época, pero lo que sí es que son un poco difíciles de conseguir, no sé, si alguien sabe dónde puedo conseguir películas de en dónde puedo verlas, por favor, cuéntame. Sí. Y lo otro es una cosa muy específica, muy rara. Cuando estaba en Ciudad de México, siempre quise hacer el recorrido en el metro por todas y cada una de las líneas y de las estaciones. Uh -huh. Y ojalá en un solo viaje. Literal, meterme, recorrer una línea de acá ahorrado y luego hacer otra conexión y hacer la otra y no salir, salvo que fuera inevitable salir. Uh -huh. Pero idealmente no salir. Entonces yo decía, eso tiene que ser, yo tomar todo un día, ojalá un domingo, ya que no sea demasiado transitado, e irme prácticamente como con el boleto y una cosa así, ¿verdad? para que no me roben, ¿verdad? O no me pase nada, si estoy en una zona muy peligrosa, Ajá. y dedicar todo el día absolutamente a eso, prácticamente, porque no sé cuántas horas voy a durar, ¿verdad? Haciendo recorrido. Nunca pude hacerlo, nunca, todas las veces que fui nunca pude hacerlo, no sé por qué siempre había alguna cosa que me detenía. Que me Principalmente la cosa era que me levantaba
1: tarde domingos. Pero estoy segura que de eso sí habrá oportunidad.
0: Sí, espero que sí.
1: Yo sí tengo una cosa que siempre he querido hacer, bueno, que hemos hablado mi hermano y yo de hacer, que es hacer un road trip de costa a costa en Estados Unidos. Siempre era como, ay, iba a hacer eso algún día, algún día, pero no era posible porque cómo vamos a estar aquí, yendo de un lado a otro, toda la inseguridad, eh, no saber, etcétera. Pero ahora que yo vivo aquí es como, ahora es más posible, no solo porque yo estoy en una de las costas, entonces podemos ir hasta la otra, sino porque ya ahora yo sí sé cómo funcionan los cosas, o sea, ya ahora yo sí sé cuáles serían los mejores caminos o cuáles serían los estados que hay que evitar, definitivamente no pasar por Arizona es... Y además tendrías vehículo, ya también. Exacto.
0: No tendrías que estar pensando, tengo que conseguirme un vehículo, tengo que ver cómo hago. Acá, más, si uno va de turista, es como, bueno, tengo que rentar un carro, o tengo mm -hmm. que comprarlo solo para eso y después tener que ver cómo lo vendo Exacto. o las complicaciones que eso para no no ya estás ahí, okay. ya tenés el vehículo, ya, ya tienes el conocimiento Sí, sí,
1: sí.
0: más o menos como cuánto se dura como como cinco días es ¿sí?
1: algo así no más o sí. menos sí sí uno lo hace todo pero mi hermano y yo no queremos hacer es queremos ir parando en las ciudades y, claro sí un y poquito ver, más como, sí entonces tomamos al menos un mes uh -huh. ahora la cuestión es tener ese tiempo y esa plata sí. porque el tomarse un mes implica quedarse en hoteles comer afuera Exacto, también claro ya es otro tipo sí. de gasto ¿no? pero tal vez no
0: Hola, hola ¿Está realizable?
1: Usted me dijo que los requisitos Tenía que ser que fueran realizables No Dios. puedo querer Ser astronauta Dios. No, no, no
0: no. Es que yo decía Cuando lo comentamos, Yo te decía Es que quisiera sea realizable Por ejemplo No ser presidente Pero me decían No claro, No puede ser presidente Pero yo decía Bueno Yo pensaba más en metas Más sencillas Como buscar una película Más en el muro Y sentarme a verla La verdad no Plantearme hacer una carrera política o sea, Con todo lo que eso implica Una carrera espacial
1: pero Es posible O sea sí. Si usted se deciese Hoy voy a ser no voy a ser presidente pero eso me suena más a meta
0: de vida más que una cosa de decir, y check.
1: ah sí definitivamente es una meta de vida
0: es que es eso ¿verdad? la diferencia de decir esto es un proyecto y es una cosa importante además, nada más decir ay sí voy a llegar a ser presidente el primer día ya voy a sí fui presidente ya renuncio o sea,
1: pensión y... política
0: no, no o sabes que no justamente un día se estaba hablando de eso con mi mamá yo le decía no hay plata en el mundo no hay cuatro millones de colones que pagarían mi bienestar emocional de yo estar metido en esa
1: Insisto. miedo
0: de ratas de vibración no,
1: no podría seriamente necesitamos mejor voy a hacer un llamado a los chicos que nos escuchan y a las ticas que nos escuchan necesitamos mejor gente gente con ética y con mejores principios en política Por eso
0: hablamos el otro día no, no se
1: resanime no está pasando porque
0: la gente justamente no quiere la gente que lo tiene no quiere ir a, a contaminarse
1: ahí Ay, no, no, es, no es que no se quiera contaminar es que realmente es complicado porque para poder llegar ahí hay que hacer cosas que el mismo no sistema son, te, exacto, te empuja el, claro. el sistema lo arrastra sí, sí, sí. es muy, muy complicado pero la única forma de determinar con ese sistema es eligiendo mejores personas uh -huh. es un círculo vicioso sí, pero bueno eso fue todo por hoy por esta semana, bueno no, nos pueden seguir viendo en redes sociales síganos en Facebook y en Instagram como esa, De eso hablamos esa. otro día somos hermosos y por supuesto, escúchennos en, en todo lado. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, bla, 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 bla.
0: Y coméntenos y cuéntenos más cosas que se les ocurran, que estén en su lista.
1: Díganme cosas para que me antojen de hacer más, porque yo voy a vivir el resto de mi vida antojada de hacer todo lo que ustedes también quieren hacer. Entonces cuéntenme qué más puedo querer hacer.
0: Maravilloso.
1: Y sí, nos vemos.
0: Nos escuchamos la otra semana. Nos escuchamos la próxima semana. Eh, sabemos que en su lista hay cosas por hacer no es de escuchar el podcast porque ya lo están escuchando y si no lo han hecho apenas están llegando les dejamos que esté en su lista ponerse al día bye
1: bye
0: chao